0: En la actualidad, mucho escuchamos la frase, todo entra por los ojos. Entonces, si es tan así, la psicología del color y el neuromarketing se ubican en un lugar central a la hora de cómo nos venden los productos las empresas.
1: ¿Hay algo escondido en todo esto? ¿Algo por debajo de lo que el marketing puede contarnos? Tal vez sean factores psicológicos, previos a la razón, los que mueven los hilos desde los puntos ciegos de la conciencia. Los sentimientos de vacío, ansiedades y acciones compulsivas son algunos de los parámetros que atraviesan la problemática de la adicción.
0: Desde el consumo y su relación con la falta, hablamos hoy sobre una adicción singular que demanda un análisis multifactorial
1: y multidisciplinario. Bienvenidos a Intercambiando Psicología. Hoy presentamos Adicción a las Compras.
0: La psicología está en todos lados. Está presente en la vida de todos. Nos vamos a informar, aprender y entretener.
1: Por eso, acá estamos, Intercambiando Psicología. Bienvenidos a este episodio de Intercambiando Psicología. Soy el licenciado Marcos Méndez y me acompaña en la conducción el licenciado Martín Bleuville.
0: Hola Marcos, muchas gracias, estamos en Intercambiando Psicología, arrancamos este programa agradeciendo a la audiencia que está todas las semanas ahí, estábamos con Marcos viendo los números, la verdad que muy buenas semanas de audiencia, récord en Intercambiando Psicología, así que bueno Marcos le agradecemos a toda la gente, estamos ahí a full ¿no? con la temporada.
1: Como siempre muy agradecidos y esperando que a la gente le sirva, esperando que los haga pensar y los mueva de alguna forma. Así que nos encontramos en este nuevo episodio que titulamos Adicción a las Compras. Para eso tenemos dos invitados, nos acompaña por un lado la licenciada Rocío García.
2: Marcos, Martín, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias por invitarme nuevamente eh, a participar con ustedes eh, de otro episodio de esta segunda temporada de, de Intercambiando Psicología. Así que bueno, espero que, que, que a los oyentes les, les guste todo lo que vamos a plantear en este episodio de hoy. Bueno, no sé por qué me estarás convocando a este ¿No? Adicción a las compras porque yo, la verdad No soy para nada compulsiva <risa> pero eh, Pero sí, después El amor e infidelidad mis, mis participaciones anteriores fueron bastante bastante Polémicas Generaron mucho mucho debate Mucho revuelo, pero bueno eh, muy Muy feliz de poder Seguir participando con ustedes
0: ¿Y ¿Cómo fue tu frase de polémica que no me lo olvido más?
2: Lobo pierde el pelo pero no las bañas.
0: Eso. Si hay un momento <risa> destacado de la segunda temporada de intercambiando psicología es la frase esa de Roche.
2: <risa> fue contundente. Fue como para bajar bien, bien eh, la, la, la teoría a lo criollo, ¿no? Para que lo, enti lo entiendan los mortales, los simples mortales. <risa> Hablando de los infieles. Totalmente, totalmente, sí, 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 ni hablar. Bueno, y, y en este episodio también creo que, que, que en lo que es adicción a las compras hay hay mucho de, de maña también ahí dando vuelta, ¿no? Pero maño, maña en cuanto a la, a, a la consumición.
1: Y para hablar de adicción a las compras nos acompaña el licenciado Fabricio Petito, que es egresado de la UADE como analista en comercialización. Trabaja actor. en el Banco Superville dentro del sector de ventas, con lo cual nos parece relevante la opinión que pueda tener y el conocimiento que pueda aportar para poder encarar este tema. Bienvenido Fabricio.
3: Bueno, muy bien chicos, eh, estoy muy agradecido por participar de, de este podcast, eh, la verdad que es un gusto poder compartir con ustedes este intercambio, eh, es una problemática que nos resuena a todos, así que... Bueno, vamos, vamos a arrancar a, a debatir sobre este tema
1: Arrancaríamos entonces en la pregunta ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es la adicción
3: a las compras? Bueno, para poder empezar a hablar un poco de adicción a las compras eh, Está bueno poder linkearlo con, con el marketing La realidad es que la necesidad de satisfacernos Y el deseo que, que tenemos todos en el día a día Está hiperconectado con, con cada individuo En sociedad y en todo su accionar por eso hoy vamos a estar hablando un poco acerca de qué es el comportamiento del consumidor y cuáles son las etapas por las que pasa un individuo para hacer la, la compra, el proceso de compra. Bueno, muchas teorías eh, iniciales sobre el comportamiento del consumidor se basaron en la teoría económica, eh, o sea, esta noción de que los individuos eh, actúan racionalmente para maximizar sus beneficios, pero también se determinó eh, que somos todos proclives a realizar compras por impulso y dejarnos influenciar pero también por las emociones estamos abordados por emociones yo lo que lo que iba a comentarles ahora es a ver cuáles son las influencias externas que, que conocemos un poco todos no eh, a la hora de, de encarar la compra eh, la mayoría de estas influencias externas tienen que ver con el marketing de la empresa eh, cómo está dispuesto el producto cómo está promocionado el producto el, el precio es un valor muy importante que nos influencia a la hora de la compra y sobre todo los canales de distribución. No sé si en el último tiempo notaron también que los motores de búsqueda en redes sociales sobre todo trabajan para ofrecernos todo lo que estamos buscando, ¿no? Sucede esto en Instagram con los algoritmos que, que están dispuestos para analizar nuestras preferencias, necesidades, para impactarnos con anuncios relevantes. Estos les, les resuena a ustedes?
2: Sí. Y de hecho, no sé si, si, si a ustedes les habrá pasado, hablo por mí, pero después díganme si les sucedió, de, de, de estar haciendo, por ejemplo, una búsqueda en el celular, ¿no? una búsqueda de un, de un producto X, no importa, de repente les, les, les aparezca una propaganda sobre ese producto que estuvieron buscando. No sé, en Instagram, en Twitter, en Facebook. O sea, como sí. que de la nada les empiecen a aparecer... Propagandas de diferentes marcas que promocionan ese producto o parecido a ese producto.
0: Esto pasa mucho con los vuelos al exterior, ¿no?
2: Sí, 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 sí. Totalmente. Es más, desde, desde que volví eh, me siguen apareciendo todo el tiempo eh, propagandas de, de, de búsquedas de vuelos, de búsquedas de. de ¿Cómo se llama? De, de, de excursiones, de búsquedas de, 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 de hospedaje y hotelería, todo el tiempo me aparece. Está bien que yo me pongo también a buscar cada tanto, No entro a ver la oferta, ¿no? como estaba diciendo recién eh, Fabri, lo que lanzan las diferentes marcas para llamar la atención del consumidor. Eh, uno a veces entra, se tienta y entra a ver de qué se trata la, la, la oferta que tanto promocionan, eh, uh -huh. entonces es como que constantemente te llegan todo el tiempo alertas, a partir de una búsqueda, nomás es como que, viste cuando vos decís ahí el celular pareciera como que me escucha no o que vos estás hablando de algo y de, de, de repente vas a Instagram y te aparece una propaganda de eso
0: uh -huh. sí, es impresionante, me quedo con lo que decía Fabricio, no sé si están de acuerdo en esto de lo que los psicólogos entendemos como la psicología <risa> del color la psicología sí. del color Básicamente, nosotros también nos guiamos mucho por el test de Luster, hay algo en el ojo que hace como que el efecto químico que genera el impacto de color a nivel cerebral haz, habla de nuestra personalidad. Entonces el test de Lutcher te hace ordenar los colores de mayor a menor, del que más te gusta, el que menos te gusta, a partir del impacto que genera el color en nuestro cerebro, ese efecto químico, y del que más te gusta, el que menos te gusta, habla de tu personalidad. Yo lo aplico mucho con los pacientes, además el test de Lutcher se toma mucho en, se administra en laboral, y la verdad es que siempre la, la pega, es bastante acertado. Y la psicología del color, Fabricio, también se usa para... El neuromarketing, ¿no? Hay colores que sabemos que hay una paleta de colores que generan ciertas cosas en las personas y las marcas lo utilizan para crear sus logos. Por ejemplo, algunos colores el rojo se asocia con la pasión, con el amor, con la sexualidad, con la sensualidad así como también con el peligro. El azul, por ejemplo, con la seguridad, ¿no? Pensemos en el logo de la policía, en las obras sociales. El amarillo con la felicidad, con la alegría. El violeta con la transformación. Eh, ¿Usan esto, esta paleta de colores, las eh, empresas, Fabricio, para venderte un producto?
3: Sí, sí, es correcto. Eh, se utiliza... Eh, la paleta de colores se, se utilizan las empresas y se, justamente es, si está la empresa direccionada a ofrecer determinado tipo de servicio o quiere apuntar a determinado target, eh, se sabe que utiliza determinado color. Así que, como vos decís... Eh, Estamos, eh, digamos, estamos todos sumergidos a esto, a esto que es eh, la relación ¿no? que hay entre psicología y marketing para, para la venta, sobre todo para la, la publicidad y la creación de, de logotipos. ¿no?
1: Introduciéndonos al, al concepto de la adicción y lo planteamos desde una óptica eh, patológica, obviamente, sin embargo, ¿hay algo detrás de todo esto eh, quizás es un poco más profundo que, que, que el color y el impacto en el cerebro que tiene que ver con las decisiones y por qué tomamos las decisiones que tomamos ahora, quizás a vos Fabricio, no te, no te suene mucho este término, pero seguramente a, a Rocío y a Martín sí la noción de la castración la noción de la castración simbólica y aquello que hace que uno sostenga que necesita algo que nos falta algo lo cual podemos obtener a través de esa compra. De hecho, es algo que nutre muchísimo el mismo concepto del marketing, a diferencia del concepto de la publicidad.
0: Totalmente, Marcos, es que para los psicoanalistas la castración y la falta es clave. ¿Por qué pasa esto? Hoy nos vamos a detener en eso, pero básicamente está ligado al deseo, ¿no? Y a las ganas de todo el tiempo querer más. ¿Y por qué nunca me completo del todo? ¿Por qué nada me satisface del todo? Pueden ir a escuchar el episodio de Primera Experiencia de Satisfacción. Pero bueno, Marcos, totalmente, es importantísimo la falta y en este episodio de Adicción a las Compras no podemos no pensar en qué tiene ese producto, en, también en el cómo me lo venden, en el cómo me lo promocionan, cómo lo publicitan, que siento la necesidad de, de quererlo. Lo quiero ya y parece que lo necesito para ser más feliz.
1: La falta es algo constitutivo del ser humano y es algo constitutivo del aparato psíquico por lo tanto es explotable ¿por qué? porque nunca vamos a poder saciar ese apetito o ese deseo por completarnos, ¿por qué? porque no hay nada que pueda hacernos enteros del todo eso no quita que a través de la, de la publicidad se intente eso, es la gran promesa que nunca cumple pero siempre está esa promesa que, que sostiene que puede satisfacernos todo lo que deseamos y acá es donde podemos plantear una diferencia entre lo que es la publicidad y lo que es la propaganda la propaganda también apela a la falta pero desde un lugar de acción social donde hay una propaganda podemos pensar que hay una intención de presentar algo desde una visión mucho más romántica que lo que realmente es entonces tenemos las épicas de la guerra y todas las historias que de hecho Podríamos pensar que la misma historia tiene mucho de propaganda. ¿Por qué? Porque es la construcción de narrativas. La publicidad, a su vez, apela a ese impulso individual. De decir, esto es lo que yo necesito. Entonces busca generar necesidades. Necesidades vacías, puede ser, pero necesidades en fin. Y que uno opta, y uno elige a partir de eso.
0: Coincido completamente con Marcos Fabricio, eh, respecto a lo que dice Marcos Nosotros como psicólogos, junto con Rocío También sabemos que nada nos completa Del todo Ahora Para una empresa, cuando tiene que vender un producto Es un estandarte ¿no? Es una prioridad
3: Convencer a la persona de que sí, esto es lo último Sí, correcto Martín eh, Las empresas Lo que buscan justamente Es conocer cómo es el ciclo de vida ¿no? De un cliente eh, tener bien en claro, o sea, una, una empresa es exitosa cuando tiene bien en claro cómo, cómo el cliente se encuentra expuesto a la compra y, y eso obviamente incluye todo eh, todo lo que son eh, las decisiones que toma este, este consumidor eh, para gastar los recursos que tiene disponibles ¿no? eh, el, el cliente va, va a gastar el recurso del tiempo, su dinero y obviamente va a hacer esfuerzos eh, para poder llegar a, a concretar esa compra Entonces las marcas intentan responder todo el tiempo eh, y, y buscan conocer quién compra, por qué compra, cómo lo compra, eh, cuándo lo compra eh, Con el objetivo hoy, te digo, eh, en, su, en su momento se, el objetivo era aumentar las ventas eh, Quizás sin importar tanto eh, qué le estaba pasando a, a, a los clientes hoy el marketing cambió y, y, y las empresas buscan también eh, mejorar la experiencia ¿sí? eh, se, se dieron cuenta de que de que un cliente con una buena experiencia eh, siendo positivo el, el proceso de post compra eh, vuelven vuelven y hay una hay una emotividad digamos satisfactoria positiva con respecto a la marca cuando uno obviamente tuvo una buena experiencia. Así que hacen foco en, en todo esto.
2: Genial, Fabricio. ¿Y, y, ¿Y qué me podrías decir al respecto de, 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 de esta nueva moda del e-commerce? ¿no? Eso de. de, de, de que, que, que resurgió, digamos, ahora mucho de, del tema de, de, de comprar todo eh, online, ¿no? Mucho Mercado Libre. Va, mercado Libre hace bastante ya que está instalado, ¿no? Eh, pero yo creo que después de, 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 de la pandemia. Como que se empezó a instalar más esto Y, y de hecho hay mucho más auge de, de, de publicidad ahora también
3: Sí, sí, Rochi eh, Bueno, las empresas tuvieron que un poco reconvertirse eh, Con la pandemia Aquellas que, que simplemente optaban con el, por el canal presencial eh, Empezaron a, a incorporar el, el canal de e-commerce eh, Y lo tomaron positivamente eh, Obviamente si comparamos el inicio de la pandemia a hoy Creo que todos eh, hemos hecho alguna compra por, por, por e-commerce, digamos, una, una compra de manera digital, y, sí. y, y hemos tenido buenas experiencias, y, y seguramente las repetiremos. Eh, y es mucha mucha más la cantidad de gente que hoy eh, toma, toma esa herramienta y esa, esa alternativa, la toma como única, que ya no... No, no, no se le pasaría por la cabeza volver a, a una tienda presencial, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque justamente la, la tienda de e-commerce vino a resolver un poco la, la el, el, el acorta, acorta lo que son las distancias, uno desde la comodidad de su casa puede hacer la compra eh, y todo el proceso de compra se vuelve mucho más rápido. Eh, justamente ahora les iba a comentar, acerca de las distintas etapas por las que pasa una persona a la hora de tomar la decisión de compra y en plataforma de e-commerce eh, las etapas las pasas mucho más rápida eh, que haciendo una compra mucho más pensada eh, en, por el canal presencial. Eh, así que sí, es algo que creo que todos tomamos positivos y, y obviamente por un tema de costos a las empresas... Les se suma muchísimo, ¿no? Mantenerlo
1: La adicción a las compras Podemos pensarlo un poco distinto A otro tipo de adicciones Porque Podemos tener una parte Que es la adicción química Por ejemplo, a, a la nicotina Y sin embargo que haya una parte de adicción Que tiene que ver con Lo psicológico Por eso los psicólogos podemos trabajar con las adicciones Porque no se trata simplemente de De reducir el comportamiento de la adicción a la sustancia justamente porque puede, puede una acción una actividad implicar una adicción de hecho podemos hablar de adicción al ejercicio en distintas personas que no pueden dejar de entrenar y llevan el cuerpo al extremo eh, al punto en que termina deteriorándose muchísimo todo entonces esto estaría en sería un híbrido justamente porque implica una liberación de dopamina en el cerebro, esto de la compra y que creo que lo, se ha estudiado no, no recuerdo exactamente en qué paper lo, lo leí pero estaba esta cuestión de cuánto tiempo dura el impacto de una compra grande, por ejemplo te compras un auto como los primeros meses lo redifrutas pero hay cierta homeostasis en este proceso de volver a cierto equilibrio donde ya no te genera mucho entonces ahí es donde vuelve a aparecer este impulso de una nueva compra para ese nuevo pico de liberación de dopamina entonces claro que todo está estudiado y lo que yo pienso es qué fácil es vender algo a alguien que no sabe qué está buscando porque porque para eso está todo este aparato que te permite hacer como un, la, la, la muletilla subjetiva como me gusta decirle al momento de decir qué es lo que tenés que elegir entonces tenés, tenés eh, las grandes in, in, empresas o los grandes proyectos de marketing que te dicen va por acá la felicidad va por acá la seguridad va por acá el éxito, el ser atractivo. Entonces, diríamos en psicología que mientras más perdido está uno, más fácil es venderle algo.
0: Qué Interesante. Qué interesante, Marcos, lo que decís. Y, y sí, estaba pensando, Fabricio, es cierto que... Hay muchos rumores también, ¿no? Pero es cierto que, que las empresas así gigantes como Apple, por ejemplo, tienen
3: todo milimetrado en el packaging también. Exactamente, sí. Apple se, se considera una de las empresas con con una mayor eh, eh, importancia ¿no? que le da al, a todo lo que es el aparato de, de venta eh, personalizada eh, lo que busca lo que busca Apple es hacer foco en, en todo lo que es eh, el cliente pero lo hace eh, tomando relación con cada una de las de las presentaciones que hace por ejemplo el lanzamiento eh, previo que, que hace para toda la, la sociedad eh, con sus nuevos dispositivos eh, Chai está prestándote a reconocer si vos tenés alguna necesidad de, de compra de este producto ¿no? te cuenta todos los atributos que tiene, te permite a través de su página web comparar eh, los modelos eh, de una manera sencilla eh, pone el foco en, en la atención en cada una de sus tiendas eh, en, en todo lo que es eh, los vendedores, ¿no? que, que aparecen para, para abordarte en la tienda y, y la experiencia de, de hacer una compra Apple, la gente lo, lo tiene considerado como una de las sensaciones más gratificantes eh, a la hora de hacer una compra y, y no, es una compra, no es una compra menor, ¿no?
0: Con, con Marcos hemos hablado de cómo presentan los teléfonos, ¿no? Eh, como todos los septiembre, eh, siempre ellos presentan los nuevos teléfonos, productos más, el, el, el famoso evento de septiembre, y sí. bueno, te, te presentan el, el último iPhone como... Este es el que tienes que comprar, este es el que te va a hacer feliz, y el del año pasado no va más. Incluso en una cuestión, por una cuestión de, de venta, también de marketing, el del año pasado te lo sacan de distribución, no lo podés comprar más, pero si sí el de años anteriores. Te dejan el de tres o cuatro generaciones para atrás, como que te los podés comprar si tenés menos, menos presupuesto, pero el del
3: año pasado lo sacan. Sí, sí, exactamente. O sea, tienen un modelo que, que obviamente lo presentan para poder eh, minimizar tu... Tu, le, le, las dudas que vos tengas acerca de, de la compra del producto, ¿no? Eh, al, al quitarte el producto anterior, te está justamente eliminando al, alguna duda que, que vos tengas acerca de si acceder al, al, al nuevo modelo por el tipo de presupuesto que tenés, ¿no? Entonces, eh, le da mucha importancia a todo.
2: En, en Apple lo que, lo, 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 lo que llama la atención también, es, es que la venta es muy buena Ya sea eh, de forma virtual Como pre presencial Es como que la, eh, eh, El consumidor consume de ambas formas En Apple
3: Sí, sí, lo que se interpreta con Apple Es que la tienda eh, La tienda presencial No es la que eh, mayores ventas Recauda eh, Pero sí es como una muestra eh, Digamos la, la gente elige eh, Ingresar a las tiendas para poder justamente reconocer productos. Entonces, como que es, es una sede donde vos podés reconocer, probar productos que tengas una buena atención y después, bueno, vos elegís el momento de, de la compra, porque obviamente es una compra que hasta incluso, eh, bueno, en Argentina ni hablar, es una compra pensada, ¿no? Nosotros sí. eh, hablamos siempre en marketing de las compras, aquellas compras que son eh, premeditadas, eh, con anticipación, por un tema de costos, eh, entre otras variables y las compras que son por impulso pero en este caso justamente ellos saben que son productos que, que digamos que, que superan a la media entonces te muestra, te, te muestra el, el abanico de posibilidades que tenés dentro de las tiendas oficiales y después uno elige hacer la compra desde casa sí, igual ahí estamos entrando en un debate que igual
0: destacamos que los productos que hacen son muy buenos, son de mucha calidad y te duran muchos años por, capaz por sobre la competencia ¿no? Eh, entonces entramos igual en esta disyuntiva ¿Se puede por medio de la publicidad Venderte o, o encajarle a la gente Algo que no es del todo bueno Y la gente lo compra igual ¿Por cómo se lo vendieron?
3: Sí, la respuesta es sí eh, Pero obviamente la, Donde se tiene que hacer foco La empresa no es solo en la venta Sino que en todo el proceso Y sobre todo la evaluación Que vos tenés del producto post compra Si a vos el producto que a vos te vendieron como el mejor o el que resolvía un, un problema que tenías en ese momento, eh, vos lo compraste y elegiste, elegiste tenerlo y la verdad es que después ese producto no, no recompensa el costo económico o el, el deseo que vos tenías, es mucho más el peso que, que tiene ese momento que el haberte ofrecido con la mejor publicidad el producto. Así que foco en esto, ¿no? Las empresas eh, saben que la experiencia del cliente lo es todo eh, y es con lo que uno se queda.
0: Importa mucho las redes sociales hoy por hoy, viste, que se viraliza cualquier cosa en las redes. Entonces eh, las empresas le tienen mucho miedo, ¿no? A las viralizaciones de, de fallas en los productos. Hoy cualquiera con un, con un celular te filma y te hace un TikTok, te hace un
3: tweet, se viraliza y, y puede quedar muy mal parada la marca, ¿no? Sí, exactamente. Eh, las empresas prestan atención especial en todo lo que son eh, redes sociales, eh, por eso es que también eligen tener presencia en esos medios para que ante cualquier inconveniente que vos tengas que se te presente ante el producto puedas dirigirte rápidamente y, y obviamente tiene que haber una buena atención eh, rápida y que sea considerada respecto al, a la duda o consulta o problemática que tengas del producto. Eh, así que es muy importante esto Hay una historia
1: Quizás sea apócrifa Pero no estoy seguro De Sócrates siendo al mercado Y mirando todas las cosas que había Y diciendo ¡wow! Cuántas cosas que no necesito Y ahí entramos en esta pregunta De qué es lo que uno necesita Y qué es lo que no Es una pregunta bastante difícil de responder Porque las necesidades son variadas y si solo nos manejásemos por la necesidad por ejemplo comeríamos simplemente los las pastillas con los nutrientes necesarios para que el cuerpo funcione en vez de armar todo un arte en torno a lo culinario entonces hay un, un extracto de un texto que yo recomiendo bastante que se llama del sentimiento trágico de la vida de Miguel de Unamuno en el cual habla un poco de estas cuestiones y se pone a plantear que nosotros podemos saber para qué nos sirve el teléfono y decimos el teléfono a mí me sirve para poder comunicarme con mi amada a través de la distancia la pregunta es mi amada ¿para qué me sirve? y hace otra pregunta dice un hombre Va a haber una ópera en tren Y la pregunta es ¿Cuál es más necesaria? ¿El tren o la ópera? Entonces la pregunta es ¿Qué utilidad tiene una ópera? ¿Qué utilidad tiene una pintura? ¿Qué utilidad tiene una escultura?
0: Claro, sí Pasa que bueno, es un poco subjetivo Esto de ¿Qué necesitamos verdaderamente o no? y la verdad es que hoy estamos hoy por hoy estamos eh, totalmente bombardeados de cosas eh, que, que nos hacen creer que necesitamos y no necesitamos verdaderamente. Pero bueno, muchas son cuestiones de comodidad, muchas son cuestiones de ocio, muchas son cuestiones de agilizar tareas, muchas de las cosas que, que hoy por hoy en la modernidad nos venden son para este tipo de cosas que acabo de enumerar. entonces Obviamente la tecnología y los avances tecnológicos vienen a simplificarnos la vida. Ahora, también es cierto, como dijo Marcos, existió un Sócrates que dijo eso y claramente, capaz nosotros con todo esto podemos vivir mejor y bueno, si lo podemos aprovechar para vivir mejor, bienvenido sea ¿no? los avances tecnológicos. Ni hablar con los avances en salud, ¿no? eh, vacunas, eh, avances contra el cáncer, eh, lo que sea. Pero para el resto, sí, seguramente estamos plagados de muchas cosas innecesarias. Ahora que nos agilizan y nos resuelven parte de la vida, y capaz, seguramente, depende el uso que le demos a cada una de ellas.
3: Bien, chicos, bueno, eh, justamente cuando hablamos de comportamiento de, de compra, eh, es importante definir lo que Blackwell y Angel decían en su modelo acerca de eh, las etapas que pasa una persona a la hora de tomar esa decisión de compra y bueno, las enumera eh, en relación a eh, las etapas desde la primera a la última pasando por el proceso de compra en cuanto a la primera etapa eh, nos hablan de reconocimiento de una necesidad ¿no? esto que decíamos que el consumidor percibe la persona percibe que tiene una necesidad o deseo pero esto ocurre cuando éste siente una diferencia entre quizás lo que percibe como idea de que va a obtener cuando reciba este producto o servicio respecto a la situación que tiene actualmente, ¿no? que seguramente es de falta, reconoce que hay una falta. Entonces eh, decimos que los consumidores compran cuando creen que un producto o servicio tiene la capacidad de resolver este problema eh, o necesidad, y vale eso más que el costo que tiene de adquirirlo. Entonces Apple, por ejemplo, como hablábamos eh, hace foco en esto y es donde, donde más eh, importancia le da es al lanzamiento del producto, ¿no? A demostrar cuáles son los atributos, eh, a demostrar qué importante es tener este producto hoy que no puedo tenerlo mañana, ¿no? Así que bueno, esta es una de las etapas que es la, la primera, ¿no? La, el reconocimiento de la necesidad.
2: Lo que se planteaba Sócrates sería esto de: ¿realmente necesito todo esto? Claro. Cuando uno está parado, digamos, en esta etapa, que sería la primera, como consumidor, sí. creo yo que uno sí cree que lo necesita. Está por eso está, está el deseo latente de comprar, de consumir eso.
3: Exactamente, y te predispones a que, por ejemplo, a las mm -hmm. siguientes etapas como por ejemplo, eh, la búsqueda de información,
1: sí. las
3: opciones de alternativas, ¿no? Eh, todo esto, que son los pasos anteriores a la compra, justamente, son los pasos a los que el, el consumidor se predispone a, a buscar. Por ejemplo, la búsqueda de información, sabemos que puede ser rápido o lenta, pero esto puede variar según factores como eh, tu personalidad. Si sos una persona mucho más ansiosa, eh, vas, a, vas a tener la necesidad de hacerlo y tenerlo ya y vas a buscar información el, el menor tiempo posible. Seguimos con eh, el siguiente, la siguiente etapa, que es evaluación de alternativas, que vendrían a ser todo el conjunto de consideración del cliente. El consumidor en este momento ya se encuentra eh, habiendo mapeado con todas las soluciones posibles y empieza su proceso de evaluación. ¿no? ¿Según qué? Según las, las prioridades, las expectativas que tiene sobre ese producto, y, y los recursos que dispone, ¿no? eh, Hoy una alternativa que, que tiene mayor importancia que la otra tiene que ver con el grado de atracción que les genera, por ejemplo, una presentación, eh, la publicidad que se hizo sobre ese producto. Eh, incluso ya está demostrado que si, por ejemplo, vemos eh, o una empresa que consideramos exitosa o vemos eh, mucha gente en un local consideramos ¿no? Que, que ese lugar si hay gente, es bueno, ¿no? es de calidad eh, no sé si les pasa un poco eso también
0: Sí, vos decís que a los ciertos por ejemplo, me pasa, me pasa no sé si Rochi opina lo mismo, nos pasó con Rochi ¿ves? un famoso restaurante que te hace hacer la fila afuera un buen rato vos decís, fab... no sé si te acuerdas Rochi, sí Sí Hay algo de que se vea volumen de gente esperando, entonces te da la idea de que es bueno.
3: Sin duda, sin duda de hecho, no sé si conoces Kansas o no sé si están hablando justamente de ese
2: restaurante <risa> Estábamos hablando justamente de eso, o sea, mira lo que es, el, lo que es el, la mente del consumidor que yo, estábamos todos pensando en ese lugar.
3: Sin duda eh, digamos, nos queda, nos queda en la retina eh, la experiencia ¿no? que, que tuvimos todos y, y en todos los casos coinciden eh, son lugares que mueven demasiado cabal de gente y, y están sobreexplotados, ¿no? Uno elige quizás ir a cenar y elige por la calidad eh, y por la experiencia que te da, eh, elegís Kansas.
0: Si estamos hablando entonces de adicción a las compras y de compras compulsivas, estaba pensando, no sé qué opina Marcos Rochi, que el comprador compulsivo o el, el adicto a las compras claramente se saltea todas estas etapas que está nombrando Fabricio tan detalladamente y yo creo que pasa directamente a la compra. No sé, ¿vos qué opinas Rochi? O sea, hay algo ahí de que se te va el dedo, sobre todo en el e-commerce, ¿no? El mercado Libre, Amazon, y compras sin pensar. O sea, mira, re, reconoces la necesidad, ni evalúas las opciones, ni comparas precios, nada, ¿no, Rochi?
2: Totalmente, aparte creo que, que, que el tema del, del consumo... No sé qué pensarán ustedes, pero yo creo que, que, que el tema del consumo después de lo de la pandemia aumentó muchísimo más por justamente este tema que estábamos hablando recién, ¿no? Del e-commerce, las compras online, eh, las propagandas, ¿no? O sea, yo creo que eh, era el único método por el cual uno podía consumir estando desde su casa a través de un clic con muchísima más comodidad, eh, sin tener que ir a, 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 una, a una tienda física, ¿no? En donde por ahí vos, si vas a la tienda, pasás por todas estas etapas, ¿no? Haces como un análisis de alternativa hasta que te decidís a comprar. Pero eh, en e-commerce, ¿no? O todo lo que sea compra virtual, eh, cambia. Hay como más posibilidad de consumo. Y de hecho, el consumo se termina concretando en muchísimas oportunidades. No sé, poner... De 10 eh, se concretan 8, y por ahí antes no, antes eran 5.
0: Y, y cómo eh, las compras online también se fueron ganando la confianza de la gente. Hace unos años, sobre todo en Mercado Libre o, o todo lo que comprabas por internet, ¿de qué tenía fama? ¿De que te iban a cagar? ¿De que te uh -huh. iban a tapar? Todo trucho, no sé si yeah. se acuerdan. Entonces... Y hoy por hoy compramos eh, hay una cuenta verificada, por ejemplo, de Apple en Mercado Libre. O sea, compramos productos oficiales de Apple en Mercado Libre con tienda verificada de Apple. Entonces, eh, ya no está más esto de que en, en Internet es todo trucho, ¿no, Fabri, bueno, o sea, también se ganaron la confianza de la gente.
3: Claro, es un poco esto de que teníamos previo a realizar las compras del de miedo a lo desconocido. Eh, pero una vez que uno realiza una compra, tiene una buena experiencia escucha que, que el entorno social de uno puede, eh, pudo haber comprado y tuvo también buenas experiencias eh, hacen que, que justamente todo, todo aquello que es incertidumbre eh, se desvanezga y justamente tengas la posibilidad de, de decir, ok, bueno eh, es el momento, lo hago no tengo tiempo para poder eh, acceder hasta, hasta, la, hasta la sucursal eh, hasta el comercio, lo compro, lo compro desde casa, lo, me llegan tal día, tengo la posibilidad hasta pronosticar en cuántos días me puede llegar y bueno, hago un cálculo que, que me sirve y, y justamente, ¿no? Eh, todo esto empieza a, a pesar mucho más, eh, todos aqu aquellos beneficios que comentaba Rochi de, de poder eh, tener facilidades en cuanto a la compra, pesan mucho más que, que hacer la compra habitual, ¿no? Bien, bueno, yendo a lo que es el momento de compra Este es el momento donde llega la acción El, el consumidor opta por la solución más adecuada que cree Para satisfacer la necesidad Y realiza la compra, ¿no? Eh, en, en este momento eh, Este es el momento que, que es el momento crucial justamente de la etapa eh, Pero tiene que estar muy acompañado con la, con la etapa siguiente Que es la evaluación post-compra que es donde acá se prueba el producto, se considera si se hizo bien o no. Para una empresa es lo más importante, ¿no? Con qué sensación te quedaste después de que hiciste la compra. Eh, por eso es muy importante, como decíamos, tener presencia en las redes, hacer encuestas de, encuestas de satisfacción eh, para poder determinar si el producto cumplió o no con tus expectativas. Y la última etapa, que es una de las etapas que, que, que pueden llamar la atención, es la etapa del descarte, ¿sí? Que habla... En este, caso, en este caso los autores Blackwell y Angel eh, Que es la etapa donde existen varias opciones ¿no? Como el reciclado, la reventa del producto Es todo aquello que el consumidor hace luego de haber hecho uso del producto Y va a depender de los intereses personales y económicos En este caso, por ejemplo, hablando de otras marcas Nespresso, ¿no? que te acompaña a reciclar las cápsulas Bueno, eh, hay empresas que tienen puesto mu mucho el foco en esta, en esta etapa eh, y, y la verdad es que acompañan al cliente a, a la etapa del descarte.
2: Bueno, entonces estaría, estaría genial, ¿no? Como, como, como a modo de, de, de hacer un, un buen cierre o, o digamos de poder tener una conclusión, ¿no? A nivel, obviamente, desde lo psicológico, plantearnos de todo lo que consumimos, ¿no? Ya sea... Eh, Yendo a comprar a una tienda física o a través de, eh, de, de esta modalidad e-commerce virtual, pónganle el nombre que quieran, eh, todo esto que consumimos realmente, ¿lo necesitamos? ¿Es realmente necesario todo, todo lo que compramos eh, a través del, del consumo y de lo que nos genera ¿no? la, la, la publicidad y el marketing? ¿Es una necesidad real o está más o menos encubierta por una falta?
1: Cuando hablamos de falta podemos hablar desde una noción psicológica básica de todo ser humano. Todos ne tenemos necesidades y todos necesitamos de alguna forma cubrirlas. El problema es cuando hablamos de necesidades que van por otro lado, necesidades uh -huh. emocionales. Por ejemplo, el de sentirnos seguros. Y por eso compramos algún producto que nos, nos dé esa ilusión de seguridad. O esa ilusión de belleza. Y uh -huh. pasa bastante esto de, de completarnos a través de las cosas. Entonces, donde surge esa necesidad, hay que ver qué pasa en esa necesidad. Yo no tengo dudas de que alguien que... Que, que elige de alguna forma consumir constantemente tiene cierta necesidad el tema es de dónde surge esa necesidad y qué complemento psíquico le da y qué le otorga ese, ese proceso entonces ahí es donde entra esta cuestión de la terapia el lugar de la terapia tiene que ver con poder poner palabras ahí donde no las hay de hecho como nosotros bien sabemos ahí viene la palabra adicción pero no dicho. Entonces, claro que faltan palabras ante todo esto. Y de repente se suplementa en consumo, en conseguir estas cosas que me permitan ser.
0: Y sobre todo, bueno, para cerrar, el tema de evaluar si hay una necesidad real. Es difícil porque estamos hablando de un impulso, de una compra impulsiva. Pero bueno, estamos acá también para... para dar recomendaciones o consejos en lo que podamos, porque hay mucha gente escuchando del otro lado. Entonces, intentar pararte un segundo y decir, o sea, reconocer si estás actuando impulsivamente o si es una necesidad real, o también te puedes guiar por qué tipo de uso le voy a dar a esto. O también recordamos cuando Fabricio habló del descarte. Bueno, ¿qué tan pronto va a ser ese descarte? Uno compra las cosas pensando que que Le va a dar una utilidad y que no va a ser descartable a los dos minutos. Entonces, hay varias preguntas que te puedes hacer. O ya lo tengo, también. Si ya lo tengo, eso pasa también, ¿no? Ya tengo, ya tengo uno parecido, o este es supuestamente mejor, o es de, o es de otra marca. Entonces, y también eh, una vez veía un video de un youtuber de tecnología que habla de celulares. y Me gustan mucho los videos sobre tecnología. Y decía este youtuber que sabe mucho también de Apple, que decía que para decía, ¿cada cuánto hay que cambiar el celular? ¿cada cuánto hay que comprarse un celular hoy por hoy? Y él decía que la respuesta que le da a sus clientes es cuando salga un celular que tenga una función o que puedas hacer algo que no puedes hacer con el que tenés actualmente. Y eso va a ser cada vez más difícil, porque hoy la tecnología está en un está estancada, está en una meseta. Digamos, ¿cuántas más cámaras se le puede poner a un teléfono? ¿Cuánta más memoria RAM se le puede poner para que sea más rápido? Entonces... Evaluar la necesidad real claramente es lo más difícil, pero es lo fundamental a la hora de eh, poder ver si esto verdaderamente es una compra compulsiva, impulsiva o no. Bueno, ese es un poco el cierre que queríamos dar en este episodio. Fabricio, ¿cómo te sentiste?
3: Muy bien, chicos. La verdad que estuvo muy bueno el intercambio. Espero que, que a la gente le haya gustado, que haya tomado estos, estos temas que, que tocamos hoy y, y bueno, eh, pueda pueda hacer un análisis sobre, sobre la adicción, sobre, sobre las etapas de compra, sobre justamente eh, la, la incurrencia que tiene el marketing y la publicidad eh, con el día a día de, de cada uno de los seres humanos, hay que tener en cuenta y presente que, que esto existe y convive con nosotros y podemos convivir eh, tranquilamente también. Bien. Bueno,
0: muchas gracias Fabricio por haber participado y le contamos a toda nuestra audiencia que hoy es la última participación especial de la licenciada Rocío García. Rocío, muchas gracias por habernos acompañado en la segunda temporada de Intercambiando Psicología junto con Marcos. Has participado de tres episodios hermosos, así que bueno, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo lo viviste?
2: Bueno, la verdad, genial, genial, lo disfruté un montón, me encantó muchísimo, me encantó muchísimo eh, el tema que desarrollamos hoy, eh, bueno, infidelidad y amor también, de hecho generó muchísimo debate, muchísimo debate, eh, pero la verdad que fueron eh, tres temas que me encantó que, que, que me eligieran y que me convoquen para que pueda participar de ellos y, y me sentí muy, muy cómoda y con mucha libertad, principalmente, de poder participar eh, con ustedes.
0: Muchas gracias, Rocío, por habernos acompañado como participación especial en esta segunda temporada. Marcos, nos
1: despedimos. Nos despedimos cerrando otro episodio que nos parece interesante, nos parece importante poder hablar. Así que siempre es un placer poder compartir este espacio con todos y ojalá a la gente le sirva. Nos encontramos entonces en el próximo episodio de Intercambiando Psicología.